0: vous avez sûrement déjà entendu parler en janvier du fameux défi de ne pas boire d'alcool le dry january ouais, je prononce à la française c'est assez difficile comme défi surtout en Europe où on aime bien boire et pourtant, cette initiative séduit en France, pour le cinquième dry january un Français sur trois envisage d'arrêter de boire de l'alcool. Chez les Belges, on préfère parler de tournée minérale. Et on prévoit cette tournée en février, le mois le plus court de l'année. L'idée d'un dry January vient des Britanniques. Tu sais, ce pays où on adore boire. Chaque année, elle fait de nouveaux adeptes avec de vrais bénéfices sur la santé. À Londres, le Dry January a commencé en 2013. Le but Faire un mois sans alcool. Même si beaucoup continuent à boire normalement, près de 9 millions de Britanniques se sont lancés dans ce défi cette année. D'autres font un Damp January, où ils boivent moins que d'habitude. C'est une sorte de demi-dry january. Disons que c'est un bon compromis. En Angleterre, les pubs souffrent en janvier. On constate chaque année une baisse toujours plus grande de leur activité. En général, le mois de janvier enregistre une baisse des ventes d'environ 40% dans les pubs. Pour rattraper leur chiffre d'affaires et s'adapter, les bars vendent maintenant des bières sans alcool. Et il y a même des bars 100% sans alcool. Et ils deviennent populaires. Les gens aiment ces endroits différents car en Grande-Bretagne, la culture de l'alcool est très forte. L'association qui a créé le Dry January a fait un constat assez simple. Il y a un changement d'attitude toujours plus grand chez les britanniques. Un changement qui était inenvisageable il y a dix ans. Un adulte britannique sur quatre souhaite réduire sa consommation d'alcool en 2024. C'est une proportion énorme de la population. Certaines personnes vont se servir de ce mois de janvier pour arrêter. De plus en plus de personnes font le lien entre l'alcool, l'anxiété et la dépression. Mais... Il y a encore énormément de chemins à parcourir côté prévention puisqu'il y a toujours un britannique sur cinq qui dépasse la limite recommandée d'une pinte de bière par jour. Pour boire avec modération, les agences de santé recommandent deux verres par jour, mais pas tous les jours et pas plus de dix verres par semaine. Cela peut sembler beaucoup, mais on parle bien d'une limite, car chaque verre d'alcool a un vrai impact sur notre corps. Ces campagnes de sensibilisation sont loin d'être inutiles. On le sait tous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool peut causer de nombreuses maladies et il est responsable de beaucoup de décès en France, 49 000 par an pour être précis, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité prématurée après le tabac. Bref, c'est un véritable poison. Et pourtant, partout dans le monde, on en raffole. Les gens adorent boire. Mais si l'alcool est si toxique, pourquoi l'être humain aime autant en boire Et depuis quand L'alcool met à peine 5 minutes pour atteindre notre cerveau, ce qui provoque la libération de dopamine et d'endorphine, les hormones du plaisir. Il faut à peine 10 minutes pour commencer à ressentir les effets. On est euphorique, plus confiant, plus social, bref, on est plus heureux et détendu. Quand on boit, on se sent bien, alors on en veut toujours plus. Notre espèce est l'une des seules capables de résister autant à l'alcool. C'est notamment grâce à un gène qui nous permet de dégrader l'éthanol. D'après une étude publiée en 2014, une mutation du gène ADH4 serait apparue il y a environ 10 millions d'années ce qui a permis à nos très lointains ancêtres de métaboliser l'alcool 40 fois plus rapidement qu'avant. À cette période, à cause d'un changement climatique, la nourriture se fait de plus en plus rare. Alors, pour survivre, nos ancêtres seraient descendus des arbres et auraient commencé à manger des fruits pourris tombés au sol. Et qui dit « fruits pourris » dit fermentation, un phénomène naturel qui transforme le sucre en alcool. Pour éviter d'être complètement ivre en milieu hostile, nos ancêtres ont commencé à métaboliser l'alcool plus rapidement. Cette découverte veut dire deux choses. D'abord, on serait génétiquement programmé pour être attiré par l'alcool. Ensuite, la mutation apparue chez nos ancêtres nous a peut-être même sauvés de l'extinction. En tout cas, cette étude vient confirmer l'hypothèse élaborée il y a plus de 20 ans par un scientifique américain. La théorie du singe ivre. La quantité d'alcool naturellement présente dans les fruits étant extrêmement faible, ce n'est pas avec ça que nos ancêtres se sont enivrés. Tout a changé, lorsqu'ils ont découvert le phénomène de fermentation. Et à partir de là, l'humanité a connu les joies de l'ivresse. Les historiens estiment qu'on a commencé à boire du vin et de la bière à partir de 6000 ans avant Jésus-Christ. Au début, le vin et la bière étaient des boissons pour l'élite. C'était vu comme une boisson supérieure. Puis... Ça a été très rapidement récupéré par les religieux, puisque la perte de la raison permettait de s'élever et donc de rejoindre un autre monde, le monde du divin. Dans les premières civilisations, dès 3500 ans avant Jésus-Christ, l'alcool fait partie intégrante de la société. Par exemple, en Mésopotamie, la bière était très importante et ils avaient une déesse de la bière. En Égypte, tout le monde buvait de la bière, et ils le faisaient avec excès. L'ivresse favorise la rencontre, elle permet de tisser des liens, et c'est vital dans les sociétés traditionnelles. Il y a dans la mythologie grecque de nombreux exemples d'ivresse. Prenons par exemple Dionysos et tout son cortège, ils boivent avec excès, ils abusent, et parfois ils incitent même les hommes à trop boire. Il y a donc un problème. Comment limiter ces excès À l'époque, l'éthyloteste n'existe pas, et on ne sait pas évaluer l'ivresse scientifiquement. La seule limite, c'est la perte de la raison. Sauf que ça dépend de chacun. Et puis... Quand on est ivre, l'ivrogne, c'est toujours l'autre. Pour les Grecs, par exemple, tenir l'alcool est la preuve d'une supériorité morale. Il faut donc apprendre à se contrôler et à contrôler sa consommation. Avec l'avènement du christianisme, l'Église va tenter de contrôler la consommation d'alcool. Une position plutôt compliquée à tenir car chez les chrétiens, le vin est une boisson sacrée. C'est censé être réellement le sang du Christ, qui est ingéré par le fidèle lors de la communion. Au Moyen-Âge, l'ivresse est vue comme un péché capital par l'Église. Mais peu à peu, l'Église perd de son autorité. Et c'est au tour de l'État de contrôler les excès liés à l'alcool. Par exemple, au XVIe siècle, le roi François Ier a fait une loi contre l'ivresse publique. Cette loi prévoit quatre châtiments en cas de récidive. La première fois qu'on vous arrête, c'est direction la cellule de dégrisement. La deuxième fois, on vous fouette en prison. La troisième fois, on vous fouette, mais cette fois en public. Et si vous êtes arrêté une quatrième fois, là, on vous coupe les oreilles et on vous bannit. Mais cette loi n'a jamais vraiment été appliquée. Entre le 16 XVIe et XIXe siècle, il y a une forte augmentation de la consommation d'alcool en France. En particulier, des alcools distillés qui commencent à être produits à grande échelle. Petit à petit, on commence à prendre conscience des énormes dégâts que peuvent causer l'alcool sur les individus. Et en 1849, le mot « alcoolique » apparaît pour la première fois. Mais à l'époque, l'alcoolique, c'est surtout celui qui boit de l'eau de vie, comme l'absinthe ou le pastis. Celui qui boit du vin, lui, est bien vu, car le vin reste perçu comme une boisson naturelle et christique, qui donne de la force. Pasteur recommandait même 1,9 litre de vin par jour pour un ouvrier. Et la consommation des Français s'en fait sentir. En 1875, les Français boivent en moyenne 200 litres de vin par an. En matière de lutte contre l'alcoolisme, la période la plus répressive en France, c'est 1940 avec le régime de Vichy. Le maréchal Pétain veut lutter contre l'alcoolisme qu'il juge en partie responsable de la défaite. Il fait donc passer une loi interdisant la production et la consommation d'alcool à plus de 15 degrés. D'ailleurs, si le pastis s'appelle 51, c'est en référence à 1951. Année où l'interdiction du pastis est définitivement levée. Il faudra attendre 1956 pour qu'un homme relance la lutte contre l'alcoolisme. Pierre Mendès France va être le premier homme politique de la deuxième moitié du XXe siècle à s'engager dans la lutte contre l'alcool pour diverses raisons. Pour des raisons médicales, bien sûr, mais aussi des raisons morales et économiques. Aujourd'hui, dans notre société davantage tournée vers le bien-être, nous buvons beaucoup moins que nos ancêtres. En 60 ans, la consommation moyenne des Français a été divisée par 2,5. Bon alors, pour résumer l'ensemble, pourquoi buvons-nous autant Eh bien, il y a plusieurs raisons. La religion, la sociabilité, le plaisir. Personnellement, je n'aime plus trop boire. J'ai l'alcool social, comme on dit. J'en bois quand je vois des amis au bar ou en soirée. Mais je ne suis pas encore un grand fan de vin rouge ou de whisky. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous aimez l'alcool. Est-ce que vous êtes des gros buveurs c'est quoi votre alcool préféré Dites-le-moi dans les commentaires. Allez, il est temps de se quitter. Rappelez-vous, de toutes bonnes choses, il faut en user avec modération. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner, c'est très important, et à liker. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Continuez à pratiquer, à écouter, à lire, à faire du français. Bonne journée, c'était Carlito. Te ciao